0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 17. listopadu. Nikoli strojenou a útrpnou, nýbrž pravou a ohleduplnou lásku je třeba nabízet dnešní společnosti, řekl papež František členům apoštolského hnutí nevidomých.
1: Svatý otec předal ceny na Josefa Ratzingera, Benedikta XVI., německé profesorce Marianě Šlostrové a švýcarskému architektovi Mário Botovi.
0: Petrův nástupce přijal laureáta Nobelovi míru, indického aktivistu Kalejše Satajtyho, bojícího proti zneužívání dětí a pornografii.
1: Dnešním pořadem provázejí Milan Vázr a Jiří Hebrů. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Svatý otec dnes přijal členy Apoštolského hnutí nevidomých, které vzniklo před 90 lety. Založila jej v Itálii Maria Mota a v roce 1960 bylo schváleno papežem Janem 23. Dnes má 500 center na čtyřech kontinentech celého světa.
1: Vaše prorocky smýšlející zakladatelka, řekl papež František čtyřem stovkám členů v klementinském sále Apoštolského paláce, vytvořila společenství nevidomých. Kteří se mohou setkávat, vzájemně podporovat, dosvědčovat a šířit víru navzdory, ba prostřednictvím svého zrakového handicapu. Tvoříte společenství, združující nevidomé spolu s vidoucími, pěstováním
0: křesťanského přátelství. Zdůrazní, že nejlepší odpověď, kterou lze nabídnout naší společnosti tíhnoucí k marginalizování postižených, je zbraň lásky. Nikoli falešné, strojené a útrpné. Nýbrž
2: lásky pravé, konkrétní
0: a ohleduplné.
2: Ma ten lás je věří,
1: je důvodem k radosti církevních společenství, pokračoval papež František, vědět, že jste jako praví učedníci misionáři, otevření pro potřeby těch nejchučích a nejvíce trpících. Neuzavíráte se do sebe a svých potřeb, ale odvážně prokazujete skutky milosrdenství těm nejposlednějším podle 25. kapitoly Matoušova evangelia.
2: Charizma apoštolského
0: hnutí nevidomých má v podstatě dvě charakteristiky. Za prvé je to sdílení nevidomých a vidoucích ve vzájemné solidaritě a v perspektivě plodné, církevní a sociální inkluze. Za druhé volba chudých, která je různými formami a způsoby vlastní celé církvy. Tak přispíváte růstu církve chudých pro chudé, Zakoušíte, že nás mohou mnohému naučit a že jejich ústřední postavení je přednostní cestou evangelizace. Vaše konkrétní nasazení pro pomoc a podporu chudých z vás činí protagonisty evangelizace, při níž církev sleduje ty poslední. Všichni jsme povoláni objevit v nich Krista, propůjčovat jim svůj hlas v jejich záležitostech, ale také být jejich přáteli, naslouchat jim, chápat je a přijímat tajemnou moudrost, kterou nám Bůh chce sdělit jejich prostřednictvím.
1: Řekl mimo jiné papež František na dnešním setkání se členy apoštolského hnutí Nevidomých.
0: Vatikán. Služba Josefa Racingera vyniká silným ekleziálním duchem. S plným vědomím a odvahou pohlíží na problémy našich časů a z naslouchání písmu svatému v živé tradici církve dokáže čerpat moudrost nezbytnou ke konstruktivnímu dialogu se současnou kulturou. Řekl dnes papež František o svém předchůdci na Petrově stolci. Příležitostí k tomu bylo udělování prestižní Racingerovy ceny.
1: Jejimi laureáty se letos staly profesorka Marianne Šlosa Německá teoložka specializovaná na spisy sv. Bonaventury a švýcarský architekt Mario Botta, který je rovněž autorem řady sakrálních staveb. V promluvě k letošním laureátům papež František upozornil na potřebu plnějšího docenění přínosu žen v teologii, jak v bádání, tak i v didaktické oblasti.
0: Je zapotřebí podporovat tento přístup a hledat širší prostoru v souladu s rostoucím zastoupením žen v různých oblastech zodpovědnosti za život církve, a to nejen na poli kultury. Od chvíle, kdy Pavel VI prohlásil Terezi z Avili a Kateřinu Sjenskou za učitelky církve, nemůžeme mít žádné pochybnosti o tom, že ženy mohou dosáhnout nejvyšší vrcholy inteligence víry. Potvrdili to také Jan Pavel II. a Benedikt XVI., kdy započítali mezi učitele církve další ženy, svatou Terezí z Lizie a Hildegardu z Bingen.
1: Papež dále poznamenal, že podobně jako v minulém roce byla Ratzingerova cena udělena nejen v oblasti teologie, ale také umění inspirovaného vírou. Letos připomíná význam sakrální architektury.
2: V celých dějinách
0: církve byly posvátné stavby konkrétním odvoláním k Bohu a duchovní dimenzi všude tam, kde se křesťanské hlásání rozšířilo. Vyjadřují víru věřícího společenství, přijímají je a přispívají k utváření a inspiraci jeho modlitby. Práce architekta vytvářejícího posvátný prostor ve městě lidí je tedy mimořádnou hodnotou, kterou má církev uznávat a podporovat zejména v době ohrožené zapomenutím na duchovní dimenzi a odličtěním městského prostoru.
2: Na závěr papež František
1: konstatoval, že v kontextu velkých problémů naší doby má jak teologii, tak umění oživovat a pozvedat síla ducha, jenže pramenem síly, radosti a naděje, a připojil citaci Benedikta XVI. z jeho promluvy při návštěvě rodiště svatého Bonaventury v roce
2: 2009. Krásný obraz nacházím v jednom z jeho
0: adventních kázání, kde přirovnává pohyb naděje, je k letu ptáka, který rozpíná křídla, pokud možno co nejvíce do šířky, a aby se pohnul, zapojí všechny své síly. V jistém smyslu tak sám ze sebe činí pohyb, aby zlétl a letěl. Doufat znamená letět, říká svatý Bonaventura. Naděje vyžaduje, aby se všechny naše údy daly do pohybu a zamířily vzhůru k opravdové výši našeho bytí, příslibům Boha. Kdo doufá, tvrdí, Musí pozvednout hlavu, obrátit své myšlenky vzhůru, do naší existence, tedy k Bohu.
1: Vatikán. Papež František navštívil lékaře, dobrovolníky a pacienty, kteří využili služby provizorního zdravotního střediska, instalovaného na náměstí svatého Petra. V pátek v odpoledních hodinách zavítal Petrův v nástupce na svatopetrské náměstí, kde v jižní části Berlinnyho kolonády stojí po celý tento týden obytné buňky s lékařskými ordinacemi, poskytujícími zdarma základní i specializované vyšetření. Papež František je nechal postavit u příležitosti druhého světového dne chudých, který se z jeho podnětu slaví tuto neděli 18. listopadu.
0: Papež František se dal okamžitě do řeči s lidmi, kteří se kolem něj zhromáždili, řekl arcibiskup Rino Fizikéla, předseda papežské rady pro novou evangelizaci, který akci zorganizoval a doprovázel svatého otce. Papež jednoho po druhém pozdravil, vyslechl a promluvil s dobrovolníky. Myslím, že je to další z gest velké solidarity a křesťanské lásky, o niž chce papež svědčit, dodal arcibiskup Fizikéla. Bylo to opravdu překrásné a dojemné, Papež šíří lásku k chudým, pozornost klidem, lidem, kteří skutečně potřebují lásku, citlivost a všechno ostatní. Vypráví lékařka Giustina Betty, jedna z těch, kdo se ujali služby v provizorní poliklinice. Poblahopřál nám, protože prožívá spolu s námi tuto zkušenost, která je nádherná, dodala italská lékařka. Osm oddělení zřízených na svatopetrském náměstí je v provozu od 12. listopadu a ordinuje 14 hodin denně.
1: VATIKÁN Papež František přijal na audienci indického aktivistu za práva dětí Kalaše Satyartyho, laureáta Nobelovice míru v roce 2014. Během rozhovoru papež podpořil jeho volání po závazné konvenci OSN za zastavení zneužívání dětí a pornografie online. Hovoří Kalaiš Satiarti.
0: Setkání se svatým otcem je pro mě vždy potěšením a inspirací. Potkali jsme se již dříve ale tentokrát jsem za ním přišel se zvláštní agendou. Žádal jsem ho o podporu pro návrh Závazné konvence spojených národů s cílem zastavit sexuální zneužívání dětí a pornografii online. Papež mě s rozhodností podpořil, a nejen to, řekl mi, že bude v tomto smyslu pracovat. Už to je veliká věc. Mluvil jsem s ním také o tom, že by měla existovat globální operativní jednotka proti pornografii online, sexuálnímu zneužívání a obchodu s nezletilými. Měla by mít extrateritoriální jurisdikci, protože zločiny online nejsou vázány na státní hranice. Mluvil jsem také o tom, že by měla být zřízena mezinárodní telefonická linka, na kterou by se mohli obracet oběti a ti, kdo je podporují. Měla by být monitorována Interpolem a nějakou další agenturou OSN. Papež s tímto projektem živě souhlasí a podporuje ho. Dále jsem mu řekl, že velmi obdivuji jeho úsilí v boji proti zneužívání v církevních institucích a že vítám setkání s předsedy katolických biskupských konferencí na téma zneužívání svolané na příští únor. Doufám, že z tohoto setkání vzejde jasný plán. Papež mi v reakci na to řekl, že půjde o praktické setkání, z něhož vzejdou praktická opatření.
1: Kailash Satyarty založil hnutí za ochranu dětí a nadací Good Wave International. Spolu se svým týmem osvobodil víc než 87 tisíc malých Indů z nucených prací, otroctví a obchodu s lidmi. V roce 1998 vedl globální pochod proti dětské práci, který prošel 103 zemí a urazil celkově 80 tisíc kilometrů, aby upozornil na globální rozměr zneužívání dětí.
0: Středoafrická republika. Pozuby ozbrojení povstalci napadli tábor uprchlíků ležící při biskupství ve městě Alindao na jihu Středoafrické republiky. Nechali za sebou stovku mrtvých, mezi nimi také katolického kněze. Podle místních zdrojů agresi přihlíželi vojáci z mírového kontingentu OSN, ale žádnou pomoc neposkytli hovoří polský biskup Miroslav Gučva, působící ve středoafrické republice.
1: Útoku došlo na území biskupského sídla v Alindalu, kde se zdržuje víc než 26 tisíc lidí, kteří nemohou obývat své čtvrti, protože jsou stále nebezpečné a situace není nijak regulována. Jde tedy o uprchlíky. Při útoku zahynulo velmi mnoho lidí, mluví se o desítkách mrtvých. Je mezi nimi také generální vikář dieceze Alindao Pátr Ble Mada. Je to už druhý generální vikář, který byl letos zabit ozbrojenými skupinami. Situace je složitá. Před deseti dny došlo k podobnému útoku v Batangafo a ještě předtím v Bambari. Mluví se o tom, že útoky jsou plánované a kým si řízené. A jsou zaplánované i před
0: Biskupové středoafrické republiky útoky na civilisty a kněze ostře odsoudili. Obrátili se na vládu a mírové síly OSN s výzvou, aby koordinovali svou činnost a postavili před soud vrahy i jejich objednavatele. Připojili rovněž retorickou otázku, proč se katolická církev stala cílem ozbrojených útoků.
1: Itálie. Italští biskupové na svém právě zakončeném plenárním zasedání rozhodli o zřízení nového úřadu pro ochranu nezletilých. Jak řekl předseda episkopátu, chtějí ukázat, že se aktivně angažují v boji proti těmto zločinům. Zároveň však kardinál Bassetti varuje před podvodníky v této oblasti. Musíme být opatrní, protože síla peněz je zaskakující.
0: Budeme bojovat se zneužíváním radikálně, všemi prostředky jimiž disponujeme, avšak zároveň přivědomí, že jde o velmi delikátní záležitost. K mnoha případům zneužívání došlo před 40 lety a v následujících letech kdy se ještě nedostávalo prevence. Musíme udělat všechno proto, aby se s tímto jevem bojovalo už v etapě formace ke kněžství. Velmi vážně je třeba přistupovat k situaci, kdy byl nějaký bohoslovec vyloučen z jednoho semináře a je přijímán v jiném. Tento nový orgán episkopátu má napomáhat prevenci, doprovázení a poradenství rodinám, kde podobné věci vyšly naivo, protože je tu často strach z důsledků a ze skandálu. Je potřeba osvobodit rodiny od těchto obav, protože nepřítel, před kterým stojíme, je daleko silnější. Lepší je poznat pravdu, než zničit život mladých lidí, pro které bude později velmi těžké znovu nabít rovnováhu.
1: V rozhovoru s vatikánským rozhlasem se kardinál Bassetti vyjádřil také ke změnám znění některých modliteb v italském misálu. Nejdůležitější se týká modlitby Otčenáš a hymnu Gloria. V modlitbě páně budou slova, neuved nás do pokušení, nahrazená slovy, neopouštěj nás v pokušení. Ve starokřesťanském hymnu sláva na výsostech Bohu budou slova, pokoj lidem dobré vůle, vyměněna za pokoj lidem, které pán miluje. Kardinál Bassetti upozornil, že konečně rozhodnutí ještě nepadlo. Změny odhlasovali biskupové, ale musí být ještě potvrzeny svatým stolcem.